0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 欢迎收听 Emily 抱抱。我自己常常在教课、教学生考空服员跟地勤，然后我都会一直强调说，仪态优雅真的很重要。但是我觉得仪态不只是在面试当中很重要，在生活当中也是很重要。因为我们很容易就看一个人的外表，然后看他优不优雅，然后仪态好不好，就可以对他有产生很好的第一印象。然后今天呢，就要来邀请一位，他专门在培训美姿美仪，在教大家国际礼仪，而且他曾经是在模特界闯荡多年，然后我觉得他看起来就是一个石头生。美少女，然、啊、现在也有在教课的寿司张嘉怡，我们欢迎寿司
1: 。Hello， 大家好、欸，我算是少女吗？好开心哦。<笑>我觉
0: 得是，<笑>我觉得你应该算是很 baby face 的那一种吧
1: 。没有，因为我最近留剪比较短，我就是剪短再染黑，看起来比较年
0: 轻，就看起来很小。然后其实已经是一个在江湖上闯荡多年的老师。
1: 我以我以为你要说大媽哈,哈,哈哈，<笑>没有，我想说哇，我要先做好心理准备
0: 。<笑>没有，很多人应该也认识，说是因为 YouTube 的关系，因为他拍了很多影片
1: ，搞笑的
0: 。哈<笑>哎、欸，可是其实如果光看你的外表，看起来就是也是就是这种模特儿的样子啊、嗯，然后没有办法去跟那个在荧幕上的搞笑做联想
1: 。哎、欸，其实我从小的志愿有,有一段时间的志愿是想要当谐星哎。
0: 我后来看影片，我觉得适合啊<笑>
1: 。那后来我拍了影片，我就觉得天哪，我圆梦了。所以我其实还蛮乐在其中，在扮丑这件事情。好，那我们先来聊一下
0: 寿司啊，因为他原本是模特儿，然后因为我们在社群上比较少看到他分享他在模特兒以前的事。你是怎么成为模特，怎么踏进这个圈子呢
1: ？其实大概十六岁多的时候，我姐。在我群面试，然后那时候我们都有点想要当模特儿，就是看哎，那模特儿就是出现在新闻上面啊，然后很漂亮这样。而且当时就是林志玲带起的模特儿风潮，所以大家都还是会有一些憧憬。然后我们就去面试了，后来入取了以后，我就开始接一些零演的工作，然后也有去一些节目啦，<笑>节目然后可能就被访问这样，就慢慢的、慢慢的接触越来越多，到后面模特儿，然后到后面。就是也有主持节目等等的，就是都是慢慢的发展的
0: 啦。哦，所以就是模特公司面试了之后，你们就会开始进去在里面培训啊，教你们各种，比如说仪态啊，怎么走秀这种。哎、欸，
1: 这个没有哎、欸，那是我自己去外面学的。我们那个公司它就是 case by case， 它不是就是帮你签约，然后你就是要在那边固定工作。我们只是做一个合作约，所以一开始我开始做的时候，就是有接了很多。偶像剧的小特灵眼、嗯，对要、啊、从这这个各种小工作，然后慢慢的累积，这样
0: 累积一些经验。其实他们是帮你接工作，然后可能你每一个人都有一个什么模特卡，然后就例如说要拍平面啊，要去站台啊，干嘛的主持活动啊，或者是像你说的拍偶像剧，然后所以他们就会这样发 case， 有点像 KOL 的形式，是不是
1: ？哎、欸，也没有到 KOL， 我们那时候就是一开始接的都是比较偏灵演。就例如说，可能就大家一群人一起去，嗯、然后可能当时我可能也比较高吧，就比较容易被导演叫到说，说<笑>啊，那你来帮我讲个几句这样，然后我就觉得哇，天哪，好开心哦！就是其实小时候都一直在做零演啊，或是在上上节目，然后讲一些自己发生的事情等等的这样子
0: 。好，跟大家讲几公分。
1: 我 177， 我就长高了，还会再继续长吗？<笑><笑>我希望我不要太高了，有点巨大哎、欸。而且我现在也没在走秀，我这样子走在路上就跟一个电线杆一样，<笑>超高哎、欸
0: 。可是，在模特圈里面， 1 7 7是就偏高，还是说还有人比你
1: 在更高？一定有，还有比我更高。现在的女生不知道为什么都长很高哎、欸，但我觉得大概175以上就可以走。伸展台了，其实不用长那么高没关系
0: ，所以一七零左右以下的，大概都是走平面这种
1: 。对对，平面就好啦，平面平面蛮好的啊，不一定要走秀
0: 啊。而且我们还没开录之前，我就在跟寿司聊说，就是我觉得他很瘦，然后他就跟我讲说，没有，我真的不行，如果我这个身高要四十八公斤，我自己想说，<笑>天哪。这要求也太严格了吧？ 1 7 7的话， 4 8大概就是只剩骨头了吧？
1: 哎、欸，可是这样拍照起来看起来比较上相、欸。你看我现在是我在直接公布我的体重，我现在是五四点多，<笑>但我177那看起来就是可能本人看起来刚刚好，但我只要一上镜，那个大腿看起来就很粗，然后那脸看起来就直接晕开，这样很大一个，<笑><还>晕开<笑>所以我，我不对，就晕开这样子，占满你的镜头。所以我真的没办法拍照了，不好意思
0: 。我之前也跟大家分享过说，说就是我觉得拍照啊，然后就是每一个镜头或者是近拍也好，或者远拍，其实都是放大，所以每次我们看到自己的照片，也是会说天，我丑怎么办
1: ？对啊，就只能靠角度了，要转那个45度角最完美。<笑>没有拍照之
0: 前，我们都不知道原来哦，比如说艺人明星是这么辛苦，就是他们为了要维持自己的身材，因为真的是见光死。你看照片就这么压力大，如果是影片啊，或者是电视啊那种拍那么近的，真的很完蛋
1: 哎、欸。对啊，就连肤况啊，什么各种皱纹细纹啊，都会很明显。所以大家就当模特儿，其实压力也不小。
0: 你们的工作会很限制年龄吗？比如说，我现在是十八岁进去，然后我可能三十几岁就要退下来
1: 。模特一定会的、啊，就是你会有压力，而且你在年轻的时候，你可能工作会比较多，然后到后期，除非你有累积到一个很多的资源，例如说可能有一些固定的厂商配合，或是哎、欸、你有固定的呃一些人脉，或者是你有人气。不然，在年纪越来越大的时候，可能你的工作也会越来越少，因为你要跟越来越多的人竞争，而且还是年轻的 model。然后你可能你笑起来都有皱纹了，但是那年轻 model 就还在碰腿的时期，所以真的是会压力蛮大的啦
0: 。这也太残酷了吧？<笑>
1: 对啊，所以真的是要发展斜杠会比较有安全感一点嘛、啊
0: ？那你自己觉得，在模特几年的时间最辛苦，让你觉得有点想放弃的事情是什么？
1: 有点想放弃哦、嗯。其实我是慢慢转型的，我本来没有想要放弃、嗯，但是后来发现拍影片这个工作，就是当 Youtuber 啊，然后教课这個工作，一直讲话的，好像比较适合我。然后我就渐渐的淡出模特儿圈。嗯、那我觉得应该是做越久，你会越觉得不知道未来在哪里，嗯、因为模特儿这个工作、嗯，除非你真的是自己有开公司，或是自己变成经纪人，还是自己转主持。不然，如果是单单模特儿这个工作、嗯，很容易就被取代了。嗯，那就是要找到自己的价值点。如果没有的话，真的很容易会感到未来彷徨。这样，其实我大概在呃2015的时候，黑楠的经纪人就找我合作，然后跟黑楠一起拍影片、呃。那当时我其实就有发现，我会有一些想梗的想港、香题材的一些能力，然后我就开始会想，嗯、然后我们拍出来以后效果也都不错。后来就持续累积累积，然后他们也觉得，哎，我我的效果也不错，我们就一起再创了我的平台。嗯、所以就是其实它是慢慢发展起来的啦。嗯，那我也在过程中学了呃拍摄、想梗，然后取镜啊，然后要怎么拍啊，然后怎么抓节奏啊，怎么剪接啊，然后学 Premiere 啊，然后再经营社群啊等等的，我觉得一条龙学下来真的是蛮充实的、欸。
0: 哇，所以你现在还是拍摄啊、剪辑啊那些后制全部都是一个人完成
1: 哦？对，但是我现在就是主要就是拍素人改造，才会拍一个长影片，因为现在是短影音时代，所以我们就说，你拍一拍就好了啦
0: 。没错，<笑><笑>沒<錯><笑>因为我,、啊、我跟硕师认识是在那个我们一个女力的群组，然后我们现在大家里面都很认真的在做短影音
1: 。对呀、啊，你也你也很常拍耶，我因为你我认更认识空姐这个职业了，感觉很不简单。
0: 我觉得我们两个算是有共通的那个，就是都是在教课
1: <笑>啊。对啊，对啊
0: ，对啊。哎，那你自己为什么会特别想要去培训教学生美姿美仪或者是国际礼仪这方面的内容
1: ？其实我觉得、啊、因为第一印象。真的蛮重要的。你看，像我们不管是做模特还是什么，就是试镜的时候、嗯，我们通常哎、欸、第一眼表现不好，就接被刷下来了嘛。那当然，如果我们是在平常生活当中，我们也有可能会因为第一眼对你的感觉，覺得决定要不要跟你交流，要不要跟你合作。甚至有些人交伴侣的时候，嗯、都可能是因为第一眼看不顺眼，然后就把你刷掉。没错，但我觉得这个第一印象真的是非常重要。就是在我从事。模特至少十年的这个生涯以来，我真的觉得仪态呢，就等于一个人的气质、嗯。那气质就体现一个人的自信、一个人的涵养跟文化。嗯，所以我也蛮想协助更多人，在适当的场合，要知道需要注意到注意到的细节。然后，当我们就是如果有一些状况发生的时候、嗯，我们会知道比较合乎礼仪的方式是怎么样应对。那即便我们知道，我们可以选择要或不要做。嗯但是我们起码是知道这个知识点的，我们觉得，我觉得可能会比较容易掌握好自己想要的资源跟你想要的发展。那我想问一下，就是
0: 大多数的学生啊，他们都会就是去找你学仪态的，有没有什么特殊需求？就比如说他们可能是逢面试啊，或者是他们只是单纯想改造自己
1: 。嗯，改造自己都有诶、欸，但我有之前有特别护士来找我上课。因为他要服务比较高端的这个客户，嗯，然后他们高端客户可能比较注重礼节啊、嗯、礼仪啊，所以他除了当特别护士以外，他还要注重哎，可能贵族或是呃富人他们的一些呃注重的一些礼节之类的。那也有律师啊、嗯，跟这个老师会来找我学习，因为他们可能会有一些场合会是需要去做社交。然后他们有可能有一些餐桌，或是有一些餐会的礼仪，或是穿着的礼仪想要了解，所以都会有相关的就是需求来找我。当然，如果想要去改变自己的外貌，变得更有自信，也是有啦。哦、但我觉得还是会以职业职业就是发展为主要。可是其实现在真的是很多行
0: 业对仪态。对那种礼仪都特别的要求，像我自己也曾经就是接过那种厂商，他们就说要帮客服人员加强全面性的接待礼仪，因为他们就认为说，现在如果比如说你今天进去一间车厂、嗯，然后你要去买车，那服务人员就是第一时间就会接近你啊，就比如说哎，你就问你要不要喝东西啊、吃东西啊，甚至引领座位，那整个过程其实都需要训练呢、欸
1: 。哦，对啊，如果。一个招待不周，可能这个客人就流失掉了。我觉得很多事情都是有方方面面要多多去了解吧
0: 。那你觉得现代人的姿势的问题呀、啊，最多出现的是什么？就是大家去
1: 调整自己的仪态。我发现蛮多人会圆肩跟驼背耶，往前是是。圆、呃、肩就是对对对，我们的呃双肩肩膀往前、嗯，然后看起来背是圆的。嗯。就是拱起来的那个样子，嗯，蛮多的，因为可能大家就会守在电脑前面，或者哎，龟、欸、缩起来在滑手机，然后久而久之，这个动作就形成了一个肌肉记忆。人类就是怎么舒服怎么去嘛，就是哎、欸、这样缩起来蛮舒服的，就这样吧，<笑>就让它这样。<笑>对啊，可是如果我们想要看起来比较有自信的时候，哎、欸，我们就会忘记要怎么样，哎、欸，保持挺拔了。所以平常也是要练习一下啦。
0: 嗯，哎、欸，我你刚刚在在说长期面对电脑的时候，我现在就是面对电脑，然后我的肩也是就往前。
1: <笑><笑>对呀、啊，所以人类就是怎么舒服怎么去嘛。哎、
0: 欸，可是说真的，你就要一直维持很挺，或者是你的腰啊、背啊那些东西，你会觉得很酸痛吗？还是已经其实你已经很习惯，然后所以你身体都一直是维持很正的姿势？
1: 我也不会说随时随地都是非常挺拔的状态，但我是有意识，我觉得，哎，我的，哎，我是不是有点微驼背？我就会提醒自己啊，那我那我就是要稍微挺一点，但也不会说就是像平常我们想要展现比较优雅的站姿那么挺，就是会稍微哎，让我们身体正一点，不要让我们的脊椎有一些压迫，就是以健康为原则啦。对对对平常的话。
0: 那你有没有什么方法可以提供给大家？嗯、就如果我们平常在家怎么练习去矫正自己的驼背
1: ，就是我们可以找一个平面的墙，然后最好是不要有一些装饰品，例如说什么挂画啊，或是有一些插座的一些头的地方，嗯、完全平面的墙。然后我们可以做一个贴壁的动作，头部平行贴于墙面，双、嗯、肩打开，双手自然垂落放在大腿两侧，臀部夹紧，脚、嗯、后跟靠墙。好，然后你可以去感受一下这个肌肉的记忆，然后在我们平常如果想要展现一个比较呃正确的站姿，或是哎比较健康的站姿，我们就可以哎回想起我们站在这个贴壁这个动作，
0: 哎，这个一定是很酸的、欸，因为当你的头啊肩，然后腰你是挺挺起来，然后然后脚是靠着墙，应该是会会累的
1: 哦。哦，对啦，但是我觉得如果习惯的话就比较还好，就是。一开始，如果你动作是真的是有一些要调整的地方的话，可能真的会什么手麻还是什么头晕之类都有可能。好，那就听众可以
0: 学习一下，我们在追剧啊、看电视的时候，你就找一面墙贴着，然后就是让自己就是站一下。不然我们其实有时候工作做一整天，不要说驼背，肚子也是一大圈呢、欸
1: 。对啊，所以其实站起来，站起来调整一下，你肌肉有记忆点的话，之后你。随时随地都可以做这个比较正确的站姿
0: 。那有没有学员去就是跟你分享说他跟你学国际礼仪或者是仪态，然后他曾经出过糗的经验？嗯
1: 、欸，通常是他们他们会有一些状况，就是他们不知道这个东西在、嗯、呃西餐是要怎么正确的吃，然后他们可能会拿不对的餐具。嗯然后去食用，然后可能就会闹出一些尴尬的画面，所以他们就会跑来教我学习，说这个要怎么正确的吃才不会闹笑话。没有啦，就是之前也有遇过一些朋友有出现一些状况，例如说我们可能去西餐一起吃饭，嗯，然后这个朋友呢，他可能也比较没有没有这么，就是走一个比较 freestyle， 然后他就直接在厕所的洗手台直接吐痰、嗯、冲掉，后面的这个就是排队的路人哦，就一脸扭曲这样子。所以我觉得就是还，还还蛮多时候，我们可能都会忘了顾虑身边的人的观感感受，然后可能就是在国际礼仪上面也也会跟大家多做提醒的这部分啊。就是你刚刚有提到说，有没有身边的学生或朋友有遇过一些比较尴尬的状况？我觉得这这对我来说还蛮尴尬的啊，好恐
0: 怖。像如果是排在后面，<笑>我真也是不敢用那边，就我可能会去旁边的洗手台默默的洗手。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊。还有一次就是也是就是一个团队一起出去，然后一个年轻的算是妹妹吧，她就跑去坐在主桌，然后她说这边看得到这个舞台，然后看得很清楚、很明显，所以她跑去坐主桌。然后我就哦，尴尬到爆！我就赶快把它脱下来说：“哎，那我们坐后面这几座，因为主桌是给这个 team 最重要的关键人物在坐的。那我们这只是一个工作人员的话，我们就是往后坐这样。所以其实我觉得很多时候国际礼仪呢，它就是深根在大家脑袋里面的一个潜规则，就是可能大家不以不明说，但是大家会觉得：哎，你应该知道吧，这是基本礼貌吧。嗯”就我觉得，就是国际礼可能就是可以辅助大家在平常生活当中一些棱棱角角、方方面面的一些细节，然后让你可以在对的时机，然后去使用这样子
0: 。而且大家可以去看寿司的 YouTube 或者是他的 IG， 他拍了很多如何优雅做某些事情的系列，然后还有一些主题，我觉得和我根本都没有想过
1: 如何优雅吃哈密瓜。<笑>吃各种水果、欸，真的、欸，餐厅会有哈密瓜、欸，但我会拍这个主题，是因为有一次我朋友跟我讲说，哎、欸，你那个哈密瓜到底要怎么吃？我每次吃了留整個手都是很浪费，而且有时候在西餐厅又想要吃哈密瓜，到底要怎么办？<笑>所以我就赶快拍了一集 f o 给他这样子。所以如果<笑>观众朋友如果想要,想要知道如何优雅吃什么的话，欢迎私信我们万字的题材。<笑>哎<笑>、欸，很多啊，因为你各
0: 种连头皮都有优雅的抓法。
1: <笑>对啦，那个是主要是否表演，因为我真的很喜欢搞笑。但是如果在一些比较嗯，算是比较专业的场合啊，我们总不可能大力的抓吧，对不对？所以我们还是要稍微演示一下來、嗯，来来带一下那个微小的动作，来舒缓头皮的不适，这样子。<笑><笑>我觉得我
0: 们要重重要的场合之前，前一天大家洗头、红吧？你觉得女生要看起来很优雅，然后仪态翩翩，你觉得一定要做到的三件事是什么
1: ？其实我觉得优雅和怪盖的非常的广哎、欸，但如果简单的分成三个面向的话、嗯，我觉得第一个就是要维持好的体态、嗯。所谓的好的体态，不是说一定要多瘦，一定要多符合大众人的眼光，而是符合一个健康的样子。例如说啊，你走路，然后肉就一直在那边晃来晃去，然后都鞠躬，这样看起来就不优雅啦。嗯，这样看起来就是哎，很懒的运动这样子。所以优雅呢，就是体现你看起来整个人是很健康的，不论你是高矮胖瘦的样子，你都可以看起来蛮健康的样子。嗯，然后再来就是讲话之前要三思，可能你讲任何话之前，你都要去顾虑每一个人的感受。当你顾虑别人感受，你在乎别人感受，你尊重别人，也会获得别人的尊重。然后第三个就是，我觉得就是在对的时机讲对的话，穿对的衣服，然后合乎当时的礼仪，这样子
0: 。在对的时机讲对的话，这件事
1: 情真的很重要。我觉得平常多多察言观色也是有帮助啦、嗯。就是哎，看到哎，这个可能这个小动作会引起别人的一些小反应。所以你就知道这件事情可能会有人在意，嗯，然后就尽可能会避免这样。这其实是我以前在当演员的时候、嗯，然后我的表演老师教我，他说，如果你想要演出一个比较真实的剧的话，你就是要观察每一个人平常生活的小动作，所以你就会看到，哎、嗯，我平常没事就到处乱干。嗯、<笑>就是因为我在观察、嗯，观察每一个人的细微的动作。那其实从中你也可以去了解到。哎，什么动作是会惹人厌？什么动作是会讨喜的、嗯？然后可能可以观察到很多细节。
0: 是没错，就像我自己在服务业十年，我真的觉得你的观察能力很重要。就是你要去看说，说哦，这个客人他需要什么，或者他的表情是什么，有没有什么事情是你现在要赶快做的，或者是你要询问他的。所以其实有人跟人的应对当中，其实就算还不用开口，有很多的细节其实就可以从小动作看出来
1: 。那如果在服务业，你能够在他说出口之前。你就可以帮他做到，这就是一个很好的服务。可能他下次还会来继续给你服务，这样子。对，没错。就你可能看到他在
0: 掏包包啊，可能把药包拿出来，水就已经出现在他的面前，他可能就呀哦，哎，你
1: 真的有点太贴心了吧？<笑>我们想过你在擦汗，或<笑>者擦汗，然后哎，地上卫生纸也是蛮贴心的。你现在也有在教大学的课程吗？对啊，有啊。现在之前我是以就是模特儿训练、美姿美仪、国际礼仪为主、嗯。那现在因为大方向改变了，因为之前是因为林志玲名模带起的模特儿风潮，所以大家都想要当模特儿嘛。嗯，那现在渐渐的转型，变成是网红、全民网红的时代。那刚好我在这个呃自媒体的领域也有蛮长的一段时间了，所以几乎现在找我去学校授课的方向呢，都是以自媒体为主。所以就是教大家怎么
0: 开账号啊、经营啊、拍摄啊、剪辑这些
1: ，就是一条龙啊。因为我也是从零自己开累积的啊，就是想梗啊、拍摄啊、剪辑啊、经营啊，然后到后后续的所有一切这样。因为我现在也有开线上课，那那个线上课呢，就是否啊、呃、线上一些小工具，可以辅助大家在经营平台的时候更加的丰富，然后有更多的工具可以使用，这样。好，来那个寿
0: 司介绍一下你的线上课
1: 。嗯、呃，其实可以来我 IG 看就好了，啦，<笑>因为其实我们主要就是我会分享我大概这十,十年将近十年，因为其实我二零一零年就已经开设粉丝团了、嗯，所以应该是算十几年以来的换平台的所有的心法、嗯，然后跟每一个平台的经营的方式，因为我每一个平台都有经营。对，那再来就是我可能会有。另外一个课程就是 I G 的一些小工具，例如说你想要调色、嗯，例如说你想要剪辑，或是你想要做一些、嗯呃、没有哦不需要露脸的影片哦、嗯，这些都可以透过我在课程中提到的工具，你可以做非常多的运用。可能你甚至你可以非常轻松的去做好你自己的社群平台，就没有想象中的这么难。因为很多人都说万事起头难，但现在的 A I 工具实在是太方便了。嗯，所以现在的起头真的是非常的简单，只要你用对工具，起头很简单，可是坚持
0: 会是比较难
1: 啊。对啦，坚持，所以很多人可能就一天就拍好几部啊。对啊，慢慢剪哦。对啊，哎，所以你也是吗、啊？就是
0: 如果你要拍摄，你就是一天也是拍个比如五六部以上，然后就慢慢存档，然后就是下一次再再拍很多部这样
1: 。我我一天大概最多拍三部，因为我其实会。会觉得观众应该会觉得同一个场景看很腻，嗯、所以我尽可能就是不同的东西，我会换、嗯、换一下场景，换一下衣服，换一下人，然后会会有一点变化。而且我同一个场景我不会连续翻，可能太密集，我可能会错开，嗯
0: 、因为我觉得观
1: 众可能会觉得这是同一部片。嗯、对啊，因为我我的属性啊，我的属性可能就是哎、嗯欸、喜欢看一些趣味的，然后喜欢看一些哎、欸、学习的。啊如果他他看到哎、嗯欸、同一个场景，他搞不好就觉得啊你这个是之前拍过的。所以我都西稍微换一下
0: ，可是因为你都是动态动作，然后有很多的，就是你的周围的环境会入镜很多，所以你一定要很注意，就是重复性
1: 。对啊，因为我的观众他们可能会自己觉得这是重复的，<笑>因为像我们就口
0: 播就比较没有这个困扰，我们就是从头到尾都是同
1: 一个。对啊，你只要换一个衣服就可以了吧
0: ？对对对，所以我有一次也是就是。至少要拍三部，可是短影，因我觉得比较快，因为毕竟就是录有脚本，然后讲了，不会像我们在拍 YouTube 一样，我们可能拍一集都要花很多时间。可是像那一种状况，就不太可能可以一次拍很多部
1: 。对啊，像这个短影片，大概三十秒、一分钟就可以拍一部，所以一天真的，如果你要拍下来，真的可以拍个十部都没有问题
0: 、啊。哎、欸，我有看到你去上那个、哦。东风电视台追神台湾好神器的节目啊、oh, ！对对对
1: ，你是被受邀去主持吗？对啊，我是算是、呃、固定的主持人之一，因为我们节目其实有两三个固定的主持人。那那最近也蛮常去拍摄，像我们这个节目啊，主要就是会介绍一些宗教啊，然后跟一些、呃、比较一般人比较不懂的科仪呀、啊、民俗的祭典啊，然后深入的去了解。所以大家如果有兴趣对神明啊、对宗教啊、对神秘学有兴趣的话，真的也可以来看我们节目37七台。那以你自己本身是对
0: 神明啊、拜拜这些本身就很有研究吗
1: ？也不是说很有研究，就是我蛮喜欢这些就是身心灵的事业。像我自己现在也是塔罗占卜师，然后我也是西塔疗愈师。那这些都是否身心灵？那身心灵就是会让人家感受到哎，找到一些答案。或是心灵感到放松的一些，就是发展跟工作，所以我也蛮蛮享受在这个工作当中。所以这个节目也是跟这个有点类似，就是跟神明去做接触，跟嗯灵学啊这些有有接触，所以我也觉得蛮有共鸣的啦。我那时候看到你的资
0: 料，然后想说，哎、欸，你现在是塔罗占卜跟西塔疗愈，我就整个也很惊讶。我想说，整个斜杠的身份都还蛮跳痛的哎、欸。就不太一样的领域，哎、啊，<笑>啊、你为什么会特别想要钻研这两个领域？
1: 其实，如果是塔罗的话，我之前在学塔罗之前，我就遇到一些状况难以抉择的时候，我就还是会去算塔罗，算一算就觉得、嗯、天哪，就只是一个牌怎么会这么灵？于是我就积起了我想要去学习的欲望、嗯。就学完以后，我就开始帮身边的人占卜，然后帮。就是我的观众们占卜，然后他们也都给我一些不错的反馈。然后在占着占的过程，我就觉得，哎，其实很多人都会有一些卡关的问题。明明他知道这件事情应该要怎么做才对，可是他就是没有办法控制自己。那原来这就是信念的问题。所以我占卜，我只能告诉说你的问题在哪里。但是他如果没有去解决的话，那问题还是在那里。他遇到状况，他还是会再重复的去做这一个选择、嗯。所以西塔疗愈就是在。负责就是来做这个信念的移除转换，然后让你可以不要每次在遇到这件事情的时候都卡在那边，然后再做一样的选择，重复一样的这个考验。所以
0: ，像我们都知道塔罗占卜是我们，比如说遇到人生的转折啊，或者是我们家 A 跟 B 我们要选哪一个，在不知道方向的时候，我们会去做占卜嘛，就是问问题。可是通常。得出来的结果就是，只是会是一个方向，或者是给一些建议，对不对？然后希卡是从根本去疗愈你自己的状态、啊
1: ，就是有可能你自己也不知道自己的状态为什么会这样，就是你不由自主你就害怕这个东西，不由自主你就会做这个选择，不由自主看到人群你就龟缩，不由自主上台你就觉得哦冒冷汗，然后开始贫写什么的，你不知道为什么。但其实这都是有一些原因的，有些人是因为原生家庭，有些人会因为前世，或是有些人就是自己过去曾经有遇过什么状况，导致内心有创伤，所以会因为其实都是一些环环相扣的小原因，然后导致你后面的一些反应发展，你自己也不知道为什么你会这么做。那西塔疗愈就可以协助你回溯到过去，哎，为什么这一个事情你会有这个反应？这个真结点是什么？然后我们去做了释放以后，其实你在后面再遇到同样的状况，其实会比较舒心、比较放下、比较放松一点。哦，那像这种西塔
0: 疗愈的话，通常都会是一次吗？还是它是多次的课程
1: ？要看呃个案的状况如果个案就只是一个卡关的点，我那那可能就是一次就可以解决。但他如果是蛮度状况，例如说看到每一个人都害怕，那也许就是有很多原因。嗯，就例如说他有人群恐惧症，连家人都恐惧，那这可能是分开的。嗯，就是给他看他问题的大小。那通常是一次可以有一次的效果啦
0: 。哦，了解。这其实也就是像，我觉得它比较偏向是一个课程，然后可能就帮助你更认识自己，然后再藉由你碰过的问题当中去帮你找解决
1: 方法，这样。对对对对，就是从根本解决问题，因为我们占卜它就是看，哎，你现阶段可以怎么做？然后我可可能可以告诉你，你就是大概哪里比较有状况，你可以注意一下。但通常注意大家可能也是哦，我知道我这个点，但是我不知道怎么改善了、啊。我我遇到这个事情，我还是会这样选择，我不知道为什么。就跟我遇到渣男，嗯、然后我就是还是很爱看，我就是被渣男吸引那种，就是就是可能会有这种状况，一直无限轮回。那这可能就是西塔疗愈可以协助处理的地方。那你
0: 有没有个案来找你？就是比如占卜啊，或者是做西塔疗愈，然后你觉得印象很深刻，它之后的改变？哦，有
1: 有有。其实，嗯、呃，占卜的话，大家如果有时间可以来看我的 IG， 蛮多反馈的。那如果是西塔疗愈的话，我有一个蛮印象蛮深刻的个案。这个案呢，它来的时候就是我们我们是线上做疗愈。然后我们就先要先咨询个案的状况嘛，我就问他说：“那你有什么状况？”他就边哭啊，然后边跟我讲说：“他不知道为什么他很恨他爸，他看到他爸就很害怕，他想要搬出去，但是又觉得他不该那么不孝，因为他爸很老了。然后就是他他会很想要解决他跟爸爸之间到底有什么问题，因为从小到大他爸也没有对他怎么样，嗯，就只是忙于工作，但是他对他爸超恨。”那后来我们经过西塔疗愈啊，我们来回说到回说到上辈子，看到他跟他爸之间呢是其实是有关系的，就是他是以前是隧道的工人，那他爸呢、嗯、以前是他的这个主管工头。嗯，那讲到这里，我要再补充一下，就是他有说他小时候一直做了一个噩梦，这个噩梦就是看到一个大齿轮，然后他就吓醒吓哭。当时我问他说：“你为什么会害怕这个齿轮？”他说他也不知道，他看到齿轮就吓哭，然后每一晚都是这样吓醒。嗯，那后来我们经过前世回溯，就是关于西塔疗愈的前世回溯以后，我就看到，因为他是这个隧道的工人，他爸是这个上司，就是他的主管工头，然后叫他去处理这个隧道的这个大机器、嗯，这个大机器刚好有个大齿轮，然后因为他靠近这个机器而误触了一个东西，因为他的这个爸爸叫他指使他叫他去做这个。齿轮的这个大工具，而当时他就是被这一个大齿轮碾毙，所以他对他爸的恨跟恐惧都是来自于上辈子他他爸爸就是指使他叫他去做这个这个大齿轮这个工具，导致他被碾毙，所以他对他爸的恐惧就是跟害怕跟痛恨都是从那一个那一个状况开始延续的。然后我在讲我，因为我们是共同在冥想的。呃，状况下下去体验的嘛，嗯，然后他同时看到这个齿轮在他的脑海里碎掉了，然后心中的那個感觉也都放下，就是心中的大石头也都放下，他突然觉得豁然开朗，他整个爆哭，然后他就说很谢谢我。那后续我们还有做一些其他的疗愈工具，他其实开始会讲一些他爸爸对他其实还不错，然后他他有观察到他爸爸其实蛮爱他的。然后他也打从心里放下，不会再恨他爸了。然后也后续也一直都是有跟我联络，然后也说就是很开心能够遇到我这样子，所以我真的觉得还蛮感人的耶。因哪，我刚
0: 刚起鸡皮疙瘩
1: 。<笑><笑>对啊，所以西塔疗愈其实有时候就可以协助你看到一些为什么你会无缘故会有这个反应的原因，然后跟解决
0: 办法。而且我觉得非常神奇，就是。竟然可以了解到前
1: 世这么透彻哎、欸！哦，对啊，就是，可是也不是每一件事情都跟前世有关，嗯，像是有时候，有时候像我自己好了，我自己就会有一些强迫症，例如说我，我就是如果我是要调中午十二点的闹钟，我就一定要调成上午十一点五十九。然后有一次我们在上课上课的时候，我就我就自己在那邊挖掘到底为什么，就原来是我小时候啊。然后因为就是可能常被妈妈骂，导致我就会觉得我不能出错。然后因为我还有一次是就是调十二点，可是我调到上午十二点，他大半夜在那边亮，在那边讲。然后中午十二点他就没有响了，所以我就是因为出过这个错了以后，在后续我在我在不管是在呃不管在调闹钟或是做什么事情，我都会有一些强迫症，觉得应该要怎么样，然后做多精细，然后要要流程要 r u 绕过几。是这样，就是避免自己出差错
0: 啊，所以，我们其实有一些偏执或者是强迫，都是因为有某些原因。只是我们本来我们不去追究他，就想说啊，反正就这样，我就是这种人。可是事实上，可能都有一些因素、欸。
1: 哎，对呀、啊，就是我挖掘自己蛮
0: 莫名其妙的地方。<笑>哦，很特别哎、欸，我觉得听完那个西塔疗愈，我整个就是。觉得很有兴趣，因为我原本、這個啊、真的吗？认识这个，就比如西塔疗，我是从比如说网络上看啊，但是其实就觉得好像一知半解，然后也是没有很清楚。可是因为今天是算是第一次听到一个一个疗愈师完整的分享，所以我想说，
1: 哇塞，这真的很神奇。对啊，我其实一开始我在学西塔疗愈之前，我也是就网络上看一看，我也不懂什么东西啊。<笑><笑><笑>然后真的是要自己体验了以后，才发现原来就是解决内在信念的问题。好、哦、像我之前有个案，就是因为他每次学英文就是都会很不顺利，然后学一学，嗯、可能今天学起来，明天就忘记。他也不知道为什么，他在那死背哦，当下背之前，然后隔天就忘记，永远都是这样。就我也是帮他挖掘，然后看到他有一辈子是这个，就是。一个小朋友，然后小朋友旁边有一个大人，这个大人就一直强迫他学英文。然后后来他当时也是学了一个基本应对英文，就被送去战场打仗了。嗯，那后,后来打仗以后，他就直接被炸掉一条腿，然后从此以后就变成一个残废。然后他当时就很痛恨，小时候为什么要学英文？如果没有学英文，他就不会上上战场，他就不会终身残废。所以他会有一个信念，就是。学英文是危险的，学会是危险的，所以他就会一直一直忘记。然后现在呢，就是释放完以后，他现在每天都学英文，而且还会偶尔唠个几句英文来给我听一听，我就觉得好
0: 感人啊！哇塞，所以当疗愈师其实也是疗愈别人，同时疗愈自己耶
1: 。对啊，我就看到他们有一些生活上的转变，就会觉得。啊。努力是值得的，因为是走在我人生的使命上。因为我有一个，嗯、我最近找到我人生的使命，就是我想要协助更多人由内而外成为闪耀发光的自己。那外在当然就是美姿美仪、国际礼仪、嗯，然后不管是拍照、眼神，或是你自己的怎么样梳妆打理，怎么样全方位的塑造好自己的形象。那外呃内在就是着重在身心灵，跑路占卜跟这个西塔疗愈。那我最近也有在去学这个国际国际催眠师，就是大概九月的时候、oh, 对啊。所
0: 以疗愈系列也是要准备一条龙，就是
1: 对啊，就想说想要提供更全面的一个协、嗯、助，就如果你在西塔疗愈你找不到答案的话，那 maybe 可以从催眠里面找。啊，如果你只是外在的话，那外在我也有办法，所以就想要全方位的协助人家这样。嗯，好，那你跟大家讲一
0: 下，你觉得如果遇到什么样的问题，或是想要了解什么方面的人，适合找你做疗愈课程
1: ？其实就是你对某人、某事、某物有障碍，然后你不知道为什么，而且你想要解决。比如说，你可能像我这个个案，就是莫名其妙恨他爸。或是哎，你对学英文有困扰，你就是很想学，学不起来，还是你有什么相关的对某人、某事、某物有障碍，都可以做西塔疗愈。甚至你想要单纯想要让生活变得更好，然后有一些小小自己不满足的地方，也可以做疗愈看看。对啊，其实蛮广的啦，就是生活上你想要解决的大大小小的问题，都可以试试看西塔疗愈
0: 。哇所以所以那个寿司。他算是斜杠很多，从美资美仪国际礼仪，然后到塔罗占卜跟西塔疗愈，然后即将要迈入催眠大师。
1: <笑><笑>大<学的><笑>没有啦，没有啦，催眠其实也是跟潜意识相关的，就是催眠师也是像是潜意识的导游，协助你去发现内在的一些世界跟状况，所以跟西塔疗愈有一些类似的地方。
0: 然、哦、后，所以其实。催眠过程，然后可以搭配西塔疗愈，这样它就是会比较让全面。呃，就可以原本在做西塔疗愈的时候，只是用冥想的方式
1: 。嗯嗯嗯嗯，对啊，就是随时你打开眼睛，就是在当下。嗯啊，眼睛闭起来，就像在做梦。了解好，今天非常感
0: 谢寿司来到节目当中，跟大家分享好多很有趣的事情。那如果大家呢对不管塔罗啊，对西塔疗愈，甚至是你对国际理美日美有兴趣呢，都可以去找寿司来帮你解决。然后我们请寿司介绍一下，如果大家去哪里找你，去哪里 follow 你
1: ？哦、oh, ，我的 IG， 我的脸书，我的 TikTok。t i k t k 就到收士上加颖，当然 YT 也有，所以欢迎大家来追踪我
0: 哦。好，那最后呢，你有没有什么喜欢的人生格言，或者是影响你很深的话，可以送给听众朋友呢？好
1: ，我想要提供是一串话，<笑>我觉得大、啊、家现在出发，永远都不会嫌晚，最怕的就是你连踏出去的勇气都没有。一旦你勇于尝试啊，就算失败了，人生也就没有遗憾了。这、就是我一直告诉我自己
0: 的。好，今天谢谢寿司，那希望大家都可以像他一样勇于尝试，然后由内而外闪闪发光。我们下次再见喽，拜
1: 拜，拜拜，谢谢。